0: ça vaut le détour. 16h30, 18h30.
1: Tous les jeudis de 17h30 à 18h, euh, l'université, les étudiants, la fac, ça vaut le détour. Sur France Bleu Poitou, vous allez pouvoir découvrir, encore une fois, une action menée par euh, l'université de Poitiers. C'est la science qui s'invite dans les bars de Poitiers, lundi, mardi et mercredi, donc les 20, 21 et 22 mai, la semaine prochaine, euh, puisqu'il est difficile d'aller rencontrer les chercheurs, les scientifiques dans leur laboratoire. C'est eux qui ont choisi de venir vers et quoi de mieux qu'un bar pour la convivialité, la proximité, enfin tout ce qu'il faut pour abattre les barrières de préjugés et puis bah, se mettre à, à comprendre et à adorer les sciences. Bonsoir Adélie Salin. Bonsoir. C'est vous qui coordonnez à Poitiers la Pint of Science. Tel est le vrai nom de cette manifestation, donc euh, la science dans les bars. En, en deux mots,
2: le principe alors en deux mots, le principe, c'est d'emmener les chercheurs en dehors de leur laboratoire et parler de leurs travaux de recherche. Voilà, pour tout le monde ou avec un,
1: un discours qui s'adresse quand même à une certaine élite
2: Alors non, c'est un festival de vulgarisation scientifique, donc c'est accessible au grand public, à tout public, les néophytes, comme les personnes un peu plus confirmées dans les sciences, ça s'adresse à tout le monde. Adélie, vous allez nous expliquer tout ça dans la prochaine demi-heure, nous donner
1: aussi le programme de ces trois jours, donc la science invite dans les barres de Poitiers, notez bien les dates, 20, 21, 22, autrement dit, lundi, mardi, mercredi, voyons si je suis capable, moi, de comprendre quelque chose aux sciences
0: Ça vaut le détour. Karine Duché. France Bleu.
1: Samedi, France Bleu Poitou s'installe au Futuroscope De 9h et jusqu'à midi et demi, nous allons vous raconter le Futuroscope de l'intérieur Qui travaille, comment s'organise la venue quotidienne de dizaines de milliers de visiteurs Comment fonctionnent les attractions, quelles sont les prochaines réalisations du parc Comment approvisionne-t-on les restaurants Immersion dans le parc Futuroscope, c'est samedi matin en direct sur France Bleu Poitou La Foire de Poitiers fête la Polynésie du 18 au 26 mai au Parc Exposition. Plongez dans l'univers des îles mythiques avec 1000 mètres carrés de décors, des spécialités polynésiennes et des expositions. Retrouvez aussi plus de 200 exposants maison, artisanat, loisirs et un nouveau village gourmand convivial et festif.
3: Entrée gratuite et programme sur foire.poitiers.fr
1: ce week-end, j'apprends à faire des économies d'énergie en m'amusant. L'énergie Tour Saurégi vous attend. Venez vivre une expérience en famille, samedi 18 mai à Châtellerault sur le site de la Manu et dimanche 19 mai à Poitiers au parc de Blossac. Au programme, de 14h à 18h, des animations électrisantes, un parcours de véhicules électriques atypiques et un jeu concours pour gagner un an d'électricité. Règlement du jeu sur Saurégi.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Jérémy Frérot, tu donnes sur France Bleu Poitou.
3: France Bleu
0: Poitou.
1: Est-ce qu'on peut toucher du doigt la science Est-ce qu'on peut comprendre les chercheurs, les scientifiques, en allant boire un petit verre au bar Eh bien, la réponse sera peut-être oui, à l'issue de ce festival Point of Science, la science dans les bars, lundi, mardi, mercredi, dans les bars de Poitiers. Alors, Adélie... On va dire trois jours, trois bars, trois thèmes, c'est ça C'est ça, mais c'est un peu plus que ça. Ouais, c'est un peu plus que ça. Alors, on va peut-être citer les bars qui vont accueillir les, les scientifiques, parce que c'est vraiment ça, hein, ce sont les scientifiques qui sortent, et les chercheurs qui sortent de leur euh, laboratoire installé donc, à Poitiers au, au sein de l'université, qui euh, viendront vous voir donc au Palais de la Bière, rue du Faubourg-Pont-Neuf, aux Zing dans la grande rue de Poitiers, ou encore à la Servoiserie, donc là c'est avenue du 8 mai 45, donc il y en a un un peu dispersé dans, dans Poitiers. Ce n'est pas que dans Poitiers-Centre, j'espère que vous avez bien noté. Euh, Ces scientifiques, Pourquoi ont-ils choisi ce festival Point of Science
2: pour aller vers le public Alors, c'est pas eux vraiment qui ont choisi. C'est vrai que c'est l'équipe organisatrice qui les a sollicités pour participer à ce festival. Donc, c'est la deuxième année qu'il se produit à Poitiers. Euh, L'année dernière, à la même période, on a eu également euh, plusieurs chercheurs qui sont intervenus lors de, de ce festival. Ça fonctionnait Les gens sont venus le... Eh bien, on a fait complètement sur toutes les soirées mmh. tous les tickets se sont vendus euh, et donc euh, on était très ravis ça veut dire qu'on doit payer pour assister aux soirées Alors effectivement, il faut réserver sa place parce que les places sont étant limitées, ah ouais. il faut aller sur le site internet pointofscience.fr pour réserver sa place. Euh, C'est euh, Le ticket est à 2 euros euh, parce que notamment, il y a des goodies à gagner au cours de la soirée, euh, lors d'un quiz, euh, autour des sciences, etc. C'est euh, voilà. juste pour voir si on a bien retenu ce que nous ont dit les scientifiques. Après, on fait un petit quiz.
1: Est-ce <rire> que vous avez tout bien compris Alors si vous cherchez Point of Science, en français, c'est Pint of Science. Voilà, Pint P-I-N-T, of Science, pour aller chercher le, le programme qui est chargé, effectivement. Quels sont les thèmes que l'on va aborder Donc, quels sont les scientifiques qui sortent et qui viennent nous voir dans les bars de Poitiers, alors
2: Alors, cette année, il y a trois thématiques présentes dans les bars de Poitiers. La première, c'est la thématique Notre Corps, qui va aborder des sujets sur des pathologies humaines qui touchent la santé. Donc, la première soirée, ce sera sur l'eczéma et le microbiote. Il y aura une soirée également sur la L'activité physique et comment l'activité physique peut nous permettre de nous préserver des mots liés au vieillissement par exemple, les mots notamment cognitifs euh, qui touchent la fonction du cerveau euh, et également une soirée sur les antibiotiques. Euh, il va y avoir une deuxième soirée, enfin dans un deuxième bar, une soirée sur les merveilles de l'esprit, donc tout ce qui va avoir attrait à, euh, au cerveau, à la psychologie, etc. Mmh. Donc une première soirée sur les addictions. Euh, une deuxième soirée qui est malheureusement déjà épuisée Je suis désolée pour les personnes qui pourraient et être intéressées Il n'y a plus de place, c'est l'amour est dans la science Je crois que ça... Oui forcément avec un titre comme ça <rire> Un petit peu accrocheur, ça titille la curiosité des gens Et on en est très heureux euh, Et la troisième soirée ce sera sur la réalité virtuelle Et les jeux vidéo et comment ça peut euh, Finalement être bénéfique pour, euh, pour notre cerveau. Euh, la troisième, euh, le troisième bar, donc la servoiserie accueillera la thématique de l'homme aux civilisations. Donc ce sera plutôt des thématiques euh, de société, d'histoire, euh, etc. La première soirée, ce sera sur le droit d'auteur. La deuxième soirée, sur les accents et les langues régionales. Et la dernière soirée, ce sera sur une période un petit peu méconnue, euh, le Moyen-Âge. Et les chercheurs vont tenter de, de nous convaincre un petit peu que cette période n'est pas si obscure que ça. Et nous a apporté énormément euh, d'un point de vue, par exemple, artistique et culturel.
1: Alors, sans entrer dans euh, le détail de, de, de toutes ces soirées, on se rend compte, Adélie, que les chercheurs ne sont pas que des chercheurs scientifiques. Il y a aussi euh, bah, tout ce qui concerne l'histoire. Euh, ce n'est pas que les, la chimie, ce n'est pas que la physique, ce n'est pas que les maths, en fait, les chercheurs.
2: Mais exactement. En fait, la science et les chercheurs, ce n'est pas que ce qu'on pourrait appeler les sciences dures, les sciences... C'est ça, dur, voilà, dur. Oui, c'est <rire> ça. <c 'est> ça. <rire> Il y a également toutes les sciences humaines et arts qu'on a tendance parfois à oublier. Et donc, on est très content cette année de pouvoir accueillir ces sciences-là aussi dans ce festival.
1: Vous qui êtes coordinatrice locale de, local de Point of Science, est-ce que vous avez eu du mal à aller les, les chercher, ces scientifiques, pour cette deuxième édition Est-ce qu'ils ont envie de rencontrer le public aussi et de vulgariser leur euh, leur discours et, et leurs théories.
2: Alors non, c'est pas très difficile de les convaincre je crois surtout avec euh, l'aspect euh, bar, il y en a certains ah oui, que c'était un argument euh...
1: <rire> Je pensais que c'était plus pour approcher les jeunes et les étudiants mais non, en fait c'est pour faire sortir les scientifiques <rire> de leur laboratoire. Mais c'est pas
2: mal aussi de les faire sortir un petit peu en dehors de, 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 des murs du labo et les sortir de la paillasse, c'est pas mal et euh, non, ils sont plutôt euh, d'ailleurs enjoués à l'idée de, de parler de leurs travaux euh, au public les, les chercheurs ce sont des gens qui sont passionnés et qui sont euh, surtout intarissables sur leur sujet et quand on les lance, mais voilà, ça peut durer des heures, des heures, des heures. Et donc, on a hâte d'être confronté aux échanges qu'il va y avoir entre le public et les chercheurs. Je suis persuadée que ce sera super riche et très intéressant. Par
1: exemple, si vous avez envie de leur demander à quoi vous servez, messieurs et mesdames les chercheurs et les chercheuses, on pourra poser cette question aussi. Ils seront Exactement. tout à fait capables de, de nous expliquer quelles sont euh, les questions les plus rôle. naïves.
2: Et, euh, et je pense que voilà, c'est l'occasion pour le grand public d'approcher d'un un peu plus près euh, les, les laboratoires et la recherche, en fait. Elle, on, les laboratoires et la recherche viennent à eux dans les bars et c'est le moment de poser des questions donc sur bien évidemment le sujet de la conférence mais peut-être aussi d'aller voir un peu plus loin euh, avoir peut-être des, des, des histoires de ce qui se passe dans les bars euh, euh, voir l'envers du décor aussi euh, euh, voir ce qui se passe dans les laboratoires euh, euh, avoir derrière toute la mécanistique de la recherche etc. Donc c'est l'occasion de poser toutes ces questions Adélie Salin, vous, vous faites partie vous des,
1: euh, de, bah, de l'université de Poitiers, du laboratoire de neurosciences expérimentale et clinique. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques. Qu'est-ce que vous y faites quand les portes sont fermées derrière les murs de cette université de Poitiers
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour
1: sur France Bleu Poitou avec Moonlight Shadow.
0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30. Vous
1: savez qu'il s'en passe des choses quand même à l'université de Poitiers. Il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des profs qui ont envie aussi d'expliquer à tout à chacun ce qui se passe dans les murs de, de l'université de Poitiers. C'est pour ça a lundi, mardi, mercredi 20, 21, 22, il y a le Point of Science qui vous ouvre les portes de, des laboratoires, mais dans les bars de Poitiers, enfin dans trois bars de Poitiers. C'est ce que nous a expliqué Adélie Alain qui est locale. Adélie, là, maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce, qui, ce que vous faites au sein du laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques de Poitiers, et ce que vous faites, vous, et ce qu'on y fait en, en règle générale.
2: D'accord. Alors, moi, je suis doctorante euh, euh, donc au laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques. Donc, doctorante, ça veut dire que je fais une thèse en sciences. Euh, faire une thèse, c'est après le master, on a la possibilité de terminer son cursus, euh, finalement, académique en réalisant un doctorat. Donc, un doctorat, c'est sur euh, trois années... On va, euh, on a une question, une question de, de recherche, et on va venir euh, tester notre hypothèse avec, euh, dans mon cas en biologie, des expérimentations euh, qui va nous donner des résultats, et à partir de ça, on va construire un petit peu notre histoire et essayer de répondre à la question qu'on s'était posée à l'origine. On peut la
1: connaître la question ou, ou oui. c'est secret défense secret. Non
2: non non. <rire> Alors moi, je travaille sur euh, sur l'addiction, euh, l'addiction à la cocaïne. En fait, on essaye dans l'équipe de recherche dans laquelle je, vais, dans laquelle je fais partie, on s'intéresse à la phase d'abstinence, donc quand la drogue elle est plus présente dans le cerveau, euh, dans l'organisme en général, euh, il va y avoir des modifications d'activité au sein du cerveau euh, et ces modifications-là pourraient expliquer le risque très élevé qu'on a de rechuter même des mois, des années après avoir arrêté de consommer euh, la drogue euh, moi spécifiquement je m'intéresse à une voie euh, dans le cerveau euh, d'un nom barbare, c'est la voie cor euh, amygdale cortex insulaire et, euh, et donc euh, j'essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe au sein de cette voie et montrer son implication dans le risque de rechute d'accord très bien et le laboratoire de neurosciences à poitiers il y a trois équipes donc il y a l'équipe dans laquelle moi je réalise ma thèse qui travaille sur comme je vous l'ai dit l'addiction il y a une équipe qui travaille sur les maladies neurodégénératives et dont fait partie parkinson et également euh, la thérapie cellulaire. Euh, donc comment avec, euh, par exemple, des transplantations de cellules au sein du cerveau, on peut venir le réparer euh, par, après un traumatisme, par exemple, ou euh, dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et il y a une dernière équipe qui travaille sur l'autisme et un autre aspect euh, de la maladie de Parkinson un peu plus psychiatrique. Mm
1: -hmm. voilà. euh, combien de, de, de chercheurs, alors, euh, ça représente en tout
2: vous avez, vous avez une idée euh, Je pense qu'on doit être une vingtaine au laboratoire euh, en... Mais alors, euh, chercheur, ouais. post doctorants doctorant, doctorant techniciens, euh, ingénieurs, c'est beaucoup Mais,
1: de... Justement, c'était ma, ma prochaine question, Adélie. Vous, quand vous cherchez, vous cherchez avec des personnes qui, euh, qui sont au même niveau que vous, des personnes qui, euh, qui sont plus
2: âgées, qui ont plus d'expérience. Vous êtes toute seule, comment ça se passe Alors non, on n'est pas tout seul. Et heureusement, euh, on est euh, accompagné euh, au quotidien dans, dans nos expériences par euh, du personnel technique, tout d'abord, qui est euh, un soutien énorme pour... Euh, pour faire avancer les travaux de recherche. Euh, on est également, en tant que doctorant, euh, on a des directeurs de thèse qui mm -hmm. viennent euh, nous apporter euh, les, les clés pour euh, réussir au mieux notre projet de thèse.
1: Ils sont là tous les jours à, à votre disposition ou euh, ce sont des Alors, personnes qui sont euh, par ailleurs très occupées et... Alors, Ce sont
2: des personnes très occupées, ça, oui. surtout quand euh, voilà, ils cumulent plusieurs, euh, certains sont maîtres de conf, donc il euh, y a l'enseignement, il y a la recherche, les chercheurs ont aussi parfois, sont amenés à faire des conférences à l'autre bout de la France, euh, Congrès, donc oui, ce sont des personnes très occupées, mais moi j'ai de la chance. Mes deux directeurs de thèse sont des personnes très disponibles, et en plus, je suis dans le même bureau que ma directrice de thèse, donc euh, voilà. Ça peut, ça, ça peut aider, ça peut aider.
1: Vous, Adélie, vos recherches votre, et euh, votre doctorat, euh, ça vous amènera après à, à, vers quel métier
2: Eh bien, ça peut m'amener euh, à faire euh, donc de la recherche en théorie. Voilà, c'est on fait une thèse et ensuite on part en post-doctorat, donc euh, soit à l'étranger, soit en France, on, on fait ces. Vrai, premier pas. Là, moi, je suis un petit peu, on va dire, un bébé dans la recherche. <rire> J'apprends. Et une fois euh, ce, ce doctorat obtenu, je peux aller un petit peu euh, mais, faire mes armes dans d'autres laboratoires, euh, apprendre encore de nouvelles choses. Euh, je serai un mini-chercheur. Et puis, euh, par la suite, <rire> je peux venir euh, postuler peut-être pour des, des postes de, de chercheurs. Euh, voilà, un grand chercheur. Voilà. Vous avez passé un bac quoi Moi, j'ai fait un bac
1: scientifique. D'accord. Euh, S, donc j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ensuite, vous avez préparé une licence de quoi
2: Alors euh, après mon bac scientifique, j'étais un petit peu euh, comment dire, euh, bah, j'en avais un peu marre des sciences, un peu perdue. Et puis bizarrement, j'en avais un peu marre des sciences. Et donc je suis partie en première année de psychologie parce que c'était un petit peu euh, la découverte, euh, moi le cerveau à mon époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais il euh, avait pas, on n'étudiait pas les, le cerveau, les neurones comme aujourd'hui on le fait au lycée mm -hmm. et au collège d'ailleurs. Euh, donc, c'était vraiment l'inconnu, le cerveau, le comportement humain. Euh, finalement, j'avais besoin quand même, à un moment donné, de retourner euh, aux sciences. J'avais besoin d'avoir euh, la, la, la cause biologique en fait de ces comportements humains. Et donc, euh, le meilleur moyen d'étudier euh, cette partie biologique, c'était de retourner euh, en, en sciences du vivant. Donc, j'ai fait une licence sciences du vivant euh, à l'université de Poitiers. D'accord. Et le master Et le master, toujours à l'université de Poitiers, euh, un master en biologie santé. Voilà, Avec une composante neurosciences euh, plus, plus, plus. <rire> et ben voilà voilà ce que ça devient après.
1: <rire> ça devient Adélie
2: Salah et elle organise,
1: elle devient la coordinatrice locale du Point of Science. C'est pour ça qu'elle était là ce soir pour nous présenter donc ce festival euh, des sciences dans les bars de Poitiers. C'est lundi, mardi, mercredi. Il faut vous inscrire parce que les places sont limitées, évidemment. Si vous voulez découvrir le programme et, euh, et vous inscrire, un site
2: internet, Adélie Oui, ben, double www.paintofscience.fr Donc P-I-N-T Of O-F Science S -C -I -E -N -C -E. S-C-I-E-N-C-E Fr. Merci beaucoup Adélie Merci. Euh,
1: ça vous a fait du bien de
2: sortir du labo Ouais c'était pas mal Vous revenez quand vous voulez J'ai bien été accueillie C'était <rire> chouette À bientôt Adélie
1: Alors ce petit séjour dans une résidence Service Seigneur de <rire> C'était la belle vie
0: restaurant, 3 jours et trois nuits en pension complète pour seulement 198 euros. Ah, tu sais quoi, j'y serais bien resté.
3: Vous aussi, profitez de l'offre séjour de Métis. Tarif applicable pour toute réservation faite avant le 30 novembre 2019 et séjour effectué avant le 30 décembre 2019. Pour plus d'informations, retrouvez votre résidence de partenaire sur demétis.fr. Qui peut concurrencer la MAF Numéro 1, MAF lance une opération flash 100 euros de carburant offert pour tout nouveau contrat auto-tourisque
0: Avec ça, rien à faire C'est la MAF qui préfère Vous savez, échoué. Je...
1: L'opération Flash Auto, c'est jusqu'au 25 mai dans toutes les agences MAF.
3: Et ça marche aussi pour les pros.
0: Dépêchez-vous Je préfère la MAF
3: Conditions de l'offre sur MAF.fr et dans les agences MAF. La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénovale. Rénovale, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
0: France Bleu Poitou